0: Eigentlich könnte ja alles ganz einfach und schön sein. In einer Stadt oder einem Landkreis schließen sich Krankenhäuser, Ärzte, Pflegeheime und viele andere Gesundheitsberufe zusammen, um sich gemeinsam um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Endlich keine Odyssee mehr durch Praxen und Kliniken, wo der eine nicht weiß, was der andere tut, stattdessen eine abgestimmte Versorgung aus einer Hand, mit mehr Effizienz und mehr Qualität. Klingt zu so schön, um wahr zu sein, soll nach dem Willen der Politik aber bald mehr und mehr Realität werden – und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FW-Klinik-Podcasts. Ich bin Florian Albert, Chefredakteur von FW, und heute richten wir den Blick auf die regionalen Versorgungsmodelle, das neue Patentrezept für viele Probleme im Gesundheitssystem. Tatsächlich hat es dieses Thema auch in den Koalitionsvertrag geschafft. Dort heißt es, wir werden die sektorenübergreifende Versorgung weiter stärken, auch durch mehr Spielräume für regionale Modellprojekte. Das klingt gut, aber konkrete Konzepte sind bislang rar und erfolgsversprechende Projekte noch seltener. Welche Modelle taugen tatsächlich für die Fläche und welche Perspektiven gibt es für die regionale Versorgung? Das haben wir Mitte März auf dem DRG-Forum diskutiert. Mit dabei war unter anderem Jens Schick, der Vorstand der Sana-Kliniken. Der private Krankenhausbetreiber ist im Modellprojekt im brandenburgischen Templin beteiligt aus dem Krankenhaus ein ambulant-stationäres Zentrum werden soll. Das Projekt wurde mit Millionenbeträgen gefördert und ist inzwischen beendet und wird evaluiert. Schicks Bilanz fällt grundsätzlich positiv aus. Allerdings verweist er auch auf ein ganz grundsätzliches Problem, vor dem derartige Modellprojekte derzeit stehen.
1: Es hat sich ja dann gezeigt bei diesem Projekt, dass, dass die Themen, die dort gesetzt worden sind, insbesondere dieses tatsächlich enge ambulant-stationäre Verzahnung, die funktionieren. Die funktionieren auch im Alltag. Wir haben gesehen, eine Zielsetzung war ja auch zu sagen, wir wollen stationäre Fallzahlen verringern und die in den ambulanten Bereich shiften, wo sie auch wahrscheinlich hingehören. Und wir haben gesehen im Projektzeitraum tatsächlich, dass, dass ich glaube, ungefähr 18 Prozent der Fallzahlen sind zurückgegangen im stationären Bereich. Das erstmal eine ganz, ganz erfreuliche Entwicklung. Was sich aber nach der Projektzeit zeigt, jetzt kommt die große Frage, wie finanzieren wir das denn dauerhaft? Ich sage, ich kann es mir als Krankenhausträger eigentlich relativ einfach machen. Das erhöht erstmal mein Defizit weil die Fixkosten relativ gleich bleiben, wenn ich keine Abteilungsstrukturen ändere. Dafür gibt es im Notfall einen Sicherstellungszuschlag. Das kann aber ja nicht die Lösung sein. Ich glaube, da ist die Hauptfrage, sowohl ambulant als auch stationär, wie, wie kann ich diese Vergütungslösung für kleine Strukturen dann lösen? Weil was, was bleibt am Ende des Tages noch in der Fläche? Ich brauche wahrscheinlich eine grundstationäre Versorgung, und dann ist vieles halt auch ambulant mit einem, einem stationären Zentrum, was dann in, in weiterer Entfernung ist, wo man auch Logistiktransporte klären muss. Dafür braucht es aber eine angemessene Vergütung und genauso natürlich dann für die ambulanten Leistung. Und da hängen wir tatsächlich und dieses ambulant stationäre Zentrum, was Sie ansprechen, was eine, im Prinzip so eine Decision Unit ist, da gibt es heute keine Vergütung für. Das läuft jetzt ins Leere, seitdem das Projekt eben ausgelaufen ist. Und da, glaube ich, muss, muss der Gesetzgeber eben die Rahmenbedingungen schaffen, dass solche Modelle dann auch in der Praxis funktionieren. Und Templin ist jetzt ein Beispiel. Das könnte aber auch im Bayerischen Wald sein oder in Niedersachsen. Das ist eigentlich, eigentlich egal. Ich bin fest davon überzeugt, das geht nur in ambulant stationärer Vernetzung. Wie soll es denn sonst funktionieren? Wir kriegen die Leute nicht mehr. Das ist heute schon klar. Das kann man auch rechnen. Das ist in der Medizin so. Das ist in der Pflege so. Und darum werden wir uns, glaube ich, verändern müssen. Das sieht in Ballungsregionen ein bisschen anders aus als, als in der Fläche. Aber gerade das Thema Fläche, über das wir heute, heute reden, kann nur die Lösung sein, Ambulanzstationen, ihre Vernetzung über alle Sektoren hinweg. Da gehört auch Pflege dazu, da gehören auch Betreuungsangebote dazu. Und ich glaube, da wird jetzt eine, eine Riesendynamik die nächsten Monate sehr auf uns zukommen.
0: Neue Versorgungsmodelle brauchen neue Finanzierungsmöglichkeiten. Das ist aber nur ein Aspekt, wie Carsten König, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KV Nordrhein, betont. Es
2: gibt keine gute Lösung, finde ich jedenfalls, wie man mehr Motivation schaffen kann. Nur am Geld allein, das muss man wirklich betonen, finde ich, liegt es nicht immer. Ja, wir haben relativ viele Projekte, Die natürlich braucht man Investitionen, das ist ja völlig klar. Aber es ist nicht immer nur das Geld, sondern es ist wirklich die persönliche, ich könnte Ihnen zig Beispiele von äh, persönlichem Engagement aus Nordrhein oder auch aus anderen äh, Ländern sagen, wo es an, der, an, der, an dem Feiten der Einzelnen liegt, äh, ein Projekt voranzubringen. Dafür bräuchten, müssen wir werben und bräuchten mehr Menschen, die das so machen.
0: Ein ganz entscheidender Player sind natürlich die Kostenträger. Deren Rolle in solchen Versorgungsmodellen müsste eigentlich neu diskutiert werden, forderte Helmut Hildebrand, der Vorstandsvorsitzende von OptiMedis und Macher des gesunden Kinzigtals. Ich hatte
3: immer gedacht, der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen hilft für die Systementwicklung. Aber gerade bei solchen Populationslösungen, wenn man auf einen ganzen Landkreis guckt, ist der Wettbewerb etwas Destruktives. Und das ist eine der Schwierigkeiten, in der wir im Moment stecken, wenn man das versucht, dann muss man weggehen von dem Gedanken, dass man mit einer 10-Prozent-Krankenkasse oder auch einer 30-Prozent-Krankenkasse das alleine machen könnte. Das machen die Kollegen nicht, aus verständlichen Gründen. Und im Krankenhaus ist das auch eine Schwierigkeit. Das ist ja auch in Templin eines der Probleme. Mit einer Krankenkasse alleine kann man eine solche Decision Unit nicht finanzieren. Wir brauchen an der Stelle ein sozusagen über die einzelnen Krankenkassen hinausgehendes Modell. Und das ist, glaube ich, da, da müssen wir alle noch Fantasie reinsetzen und Überlegungen reinsetzen, wie das ordnungspolitisch sauber gemacht werden kann, dass die Krankenkassen durchaus weiter im Wettbewerb stehen, aber bei solchen Populationslösungen dann man den Wettbewerb rausnimmt.
0: Wie viel Kassenwettbewerb tut in der regionalen Versorgung gut? Sabine Richard aus dem Geschäftsbereich Versorgung vom AOK-Bundesverband hat dazu eine klare Meinung.
4: Für uns ist äh, der Wettbewerb auch als AOK darum, äh, Impulse für die Versorgung setzen zu können. Also auch als Kasse mitgestalten zu können und dort eben auch was anschieben zu können. Und jetzt haben Sie ja auch gesagt, es kann irgendwie ein Motor sein, aber man kann eben nicht auf der einen Seite sagen, nee, diesen Motor wollen wir jetzt nicht. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, in jeder Region wird jetzt für alle das Modell X etabliert, weil das passt eben nicht überall alles. Und äh, es haben sich sehr viele verschiedene Modelle gebildet und äh, aus dieser Vielfalt sollte man auch weiter schöpfen können. Was, wofür wir uns einsetzen, ist ja, dass wir eben sagen, und da kommen wir vielleicht dieser Populationslogik ein bisschen näher, dass man sagt, es muss eine regionale Verantwortungsebene auch geben, wo die Player gemeinsam sagen, wir machen eine gemeinsame Planung, ne? also wer darf sozusagen teilnehmen. Aber natürlich kann man innerhalb äh, oder unterhalb dieser Ebene dann eben auch sagen, und dafür möchten wir aber auch gerne regionale Verträge zulassen. Das kann auch sein, dass es dafür dann unterschiedliche Verträge gibt, äh, weil eben die verschiedenen Kassen eben auch noch bestimmte äh, Besonderheiten dann eben mit ausprägen können. Aber grundsätzlich äh, ist für uns diese populationsorientierte Logik schon eher eine an der jetzigen Selbstverwaltung orientierte Logik, dass man eben sagt, wir haben Verantwortliche, die eben äh, zusammenführen die jetzt getrennt laufende Krankenhausplanung und die davon eben getrennt laufende ambulante oder vertragsärztliche Planung, damit eben klar ist, wer macht hier eigentlich was.
0: In der Frage der konkreten Ausgestaltung also die erste große Differenz zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern, wie auch das Statement von Sana-Vorstand Schick zeigt.
1: Der Ansatz wäre mir eine Spur zu theoretisch. Ich meine, man sieht ja an dem Beispiel ganz gut, warum Sachen funktioniert haben und warum auch nicht. Ich glaube, Grundvoraussetzung ist, dass alle Player mit ins Boot müssen. Und da meine ich alle Kassen. Wettbewerb wird in solchen Modellen nie funktionieren. Weil ich rede ja darüber, wie kann ich in der Fläche Versorgung gestalten und dann mit einer großen AOK, die hat dann vielleicht 30 Prozent, das reicht aber hinten und vorne nicht. Ich glaube, Wettbewerb schließt sich an diesen Modellen aus.
0: Regionale Versorgungsmodelle, zu denen Krankenkassen verpflichtet werden und in denen Kommunen im Zweifel liebgewonnene Krankenhäuser retten. Das ist ein Szenario, mit dem sich Frau Richard von der AOK nicht anfreunden kann.
4: Das heißt, natürlich kann ich sagen, ich habe hier die, die 100 Ärzte in einer oder 20, wie auch immer, in einer kleineren oder größeren Stadt. Und da gucke ich vor allen Dingen auf die Frage, wie kann man Zusammenarbeit organisieren, aber äh, auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wenn die Kommune dann aber gleichzeitig sagt, aber mein Krankenhaus muss bleiben. Und ich, äh, dann, deshalb fehlt mir in diesem Blick dieser, dieser Gesundheitsregion, in diesem Ansatz, fehlt mir die strukturelle Weiterentwicklung. Ja, das ist so, jetzt mal vereinfacht zu sein, ich möchte Ihnen jetzt nicht Unrecht tun, aber es ist so, ich nehme alles, was da ist, das wird vernetzt und dann arbeiten die schon ordentlich zusammen und dann gibt es irgendwie noch ein Budget und alle Kassen müssen teilnehmen.
0: Direkt weiter zum nächsten Punkt. Wie groß sollte eigentlich eine solche Versorgungsregion idealerweise sein, fragte Moderator Nils Dene von der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser Helmut Hildebrandt.
3: Wenn wir über regionale, regionale Versorgung sprechen, über was für ein Verständnis von der relevanten Region reden wir denn? Ich würde es nicht aus der volkswirtschaftlichen Perspektive betrachten. Ich würde es eher aus der Management-Perspektive betrachten. Wie kann man eigentlich was organisieren? Wenn man jetzt in Anführungsstrichen jetzt in der Größe einer KV denkt, hat man nach 1000 äh, niedergelassene, mit denen das gemeinsam zu organisieren ist fast ausgeschlossen. Wir brauchen eine überschaubare Zahl und deshalb kommen wir immer auf so eine Größenordnung so um die 100 bis 150.000 Einwohner, da hat man dann eine Gruppe von wahrscheinlich so um die 100 120 Kollegen vor Ort, man hat dann vielleicht zwei oder drei Krankenhäuser vor Ort, man hat dann vielleicht 15 Pflegeheime vor Ort. Man hat dann äh, 20 ambulante Dienste, man hat dann nochmal 80 äh, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Das ist schon eine große Zahl. Also so einen Ameisenhaufen zu organisieren, ist Aufwand. Und ich glaube, das ist auch die Problematik. Wir können nicht als Politik sagen, Leute, organisiert euch mal regional besser. Das ist richtiger
0: Aufwand. Für Hildebrand kein Argument noch länger, mit solchen Projekten zu warten. Seine Ungeduld ist deutlich zu hören.
3: Lasst uns doch mal endlich die Koalition der Willigen loslegen lassen. Also diejenigen, die sagen, wir wollen was verändern, wir sind bereit, was zu machen. Und dann wird man halt nicht 100 Prozent der Leute dabei haben. Das ist immer unrealistisch. Auch im Kinzigtal haben wir nie 100 Prozent der Ärzte dabei gehabt. Wir arbeiten mit denen zusammen, die mitmachen wollen, die ein Interesse daran formulieren.
0: Nächster Diskussionspunkt. Brauchen wir ganz neue Finanzierungsinstrumente, zum Beispiel regionale Versorgungsbudgets? Die gibt es im Ausland bereits, zum Beispiel in Spanien und den USA, wie Helmut Hildebrandt berichtet, und sie funktionieren so:
3: Da wird definiert, wir stellen ein bestimmtes Gesamtbudget zur Verfügung. Dieses Budget ist immer angepasst und relativ gesehen zu Normalausgaben ansonsten in der Region. Und wenn dann ein Krankenhausträger oder der Versorgungsträger oder die Allianz von Niedergelassenen und Krankenhaus es schafft, unterhalb der Kostenentwicklung der anderen zu arbeiten, dann bekommt die einen Teil dieses eingesparten Geldes. Und das motiviert natürlich tatsächlich zu sagen, gut, wie kann ich den Herzinsuffizienzpatienten so gut behandeln, dass der halt nicht stationäre Aufenthalte kriegt durch die Eskalationen und damit dann halt gleich 15.000 Euro Kosten produziert. Das ist genau der der richtige Ansatz. Also eigentlich produziert das den Gedanken, wie kann ich den Dialysepatienten so gut aufklären, dass er nicht am Samstag vom Rettungsdienst wegen Volumenmangel oder Volumenüberschuss ins Krankenhaus gebracht
2: wird.
0: Auch an diesem Punkt wird deutlich, wie unterschiedlich die Blickwinkel auf dieses Thema sind. Carsten König von der KV Nordrhein.
2: Es hat, ist ein zweischneidiges Schwert, wenn Sie die Pausch, wenn Sie, Sie haben den NHS ja angesprochen. Wenn Sie eine ähm, General Practitioner Praxis in, in England nehmen, da sitzen fünf GPs drin und die kriegen pro Jahr eine Summe Geld. Ja, und damit haben die die Versorgung in einer bestimmten Region sicherzustellen. Und wenn Sie in eine GP Praxis reingehen, dann werden Sie dort die fünf GPs finden, ein paar Schreibtisch und das war's. Ja, also wenn Pauschalisierung dazu führt, dass sozusagen unsere moderne Medizin und eine moderne Versorgung und auch eine moderne Ausstattung sowohl im Krankenhaus als auch in Praxis durch einen Profitgedanken ersetzt wird, dann hätte Pauschalisierung genau das Gegenteil erreicht. Und das findet ja im NHS statt. NHS statt. So, auf diesen Weg sollten wir uns bitte nicht machen. Das heißt, wenn wir pauschalieren, dann müssen wir trotzdem klar beschreiben, was wollen wir für eine Qualität, was brauchen wir für eine Qualität, was muss drin sein in dieser Pauschalisierung und was muss erbracht werden. Und das sage ich ganz eindeutig auch für den niedergelassenen Bereich. Ja, wir haben meines Erachtens auch im niedergelassenen Bereich inzwischen ein hohes Niveau erreicht, deswegen kann inzwischen viel Weiterbildung im ambulanten Bereich stattfinden. Dieses Niveau dürfen wir nicht verlassen. Wenn man sagt, wir haben einen Mangel an Personal und wir können uns eine Vera, eine NEPA, einen Physician Assistant teilen, der verschiedene Besuche in Pflegeheimen macht oder zum Beispiel auch ganz super den Kontakt zum Krankenhaus macht, Entlast, Entlastmanagement, das ist eine Pauschalisierung, die Sinn, die verbessert die Versorgung. Die andere Pauschalisierung muss man sich ganz genau angucken.
0: Und auch Frau Richard von der AOK sieht bei diesem Thema noch mehr offene Fragen als Antworten.
4: Ich glaube, dass äh, diese Art von Pauschalisierung, die man jetzt sozusagen mit Capitation beschreibt, wo man sagt, ich gebe einmal einen Betrag ab als Kasse und sage, okay, du musst jetzt meine Population oder meine, Kasse, meine, meine Versicherten äh, äh, versorgen und dann kommen, sehen wir uns nächstes Jahr wieder, das finde ich auch tatsächlich äh, äh, ein Modell, was möglicherweise für bestimmte Regionen auch mal passend ist. In vielen Regionen gibt es eben dann auch tatsächlich einen Wettbewerb der Krankenhäuser. Es gibt einen Wettbewerb zwischen Ärzten und Krankenhäusern. Also wettbewerbsfrei sind wir nicht. Die Versicherten, die, an die gucken wir jetzt ja hier nicht, oder die Patienten, ne? die sagen, okay, euer Geld ist irgendwo anders hingewandert und da seid ihr dann eingeschrieben. Oder dürft ihr da wieder raus? Oder wer darf da noch mitmischen? Ist dann derjenige örtliche Krankenhausbetreiber, der aber keine Lust hatte auf dieses Modell, dann der, der dann aber trotzdem die Ströme abfängt und denen die Bilanz verhagelt? Also, wir haben ja eben tatsächlich, wir sind ja auch auf der Seite weit weg vom britischen System, wo man eben sagt, ich habe mir meinen GP ausgewählt und ansonsten ist dann auch die Freiheit, sind die Freiheitsgrade beschränkt. Diese Diskussion müssen wir auch führen. Weil da haben wir einfach ganz andere Traditionen und, und wir haben natürlich auch trotzdem vor Ort eine Frage, dass eben auch innerhalb dieses Budgets Leistungserbringer um Budgetanteile konkurrieren. Weil natürlich brauchen wir dann ja innerhalb des Budgets noch eine Vergütung. Ne? Ist die dann nach wie vor EBM und äh, DRGs, ne? so Sodass man eben sagt, wir machen nur den Budgetdeckel, die Capitation obendrauf und innen drin haben wir ja vielleicht auch zerstörerische Incentives.
0: Die erste Annäherung auf dem DRG-Forum zeigt, bei diesem Thema ist noch einiges zu klären. Und ob es politisch tatsächlich zum Fliegen kommt, ist offen. Bekanntermaßen waren die Gesundheitsregionen ein Lieblingsprojekt der Grünen, die jetzt aber nicht im Bundesgesundheitsministerium residieren. Dort ist Karl Lauterbach gefragt und ob der neue Minister das Thema anpackt, ist offen. Sahner vorstand Jens Schick hatte zum Abschluss eine Botschaft für die Politik.
1: Ich glaube, wichtig wäre, dass wir gesundheitspolitisch so langsam mal den Corona-Modus verlassen und, und auch die Themen eben abarbeiten, die jetzt ja genannt sind, aber eben mit, ich sag mal, Worthülsen auch genannt sind. Und wenn wir da jetzt langsam mal auch in diese Strukturdiskussion kommen, das fände ich sehr hilfreich.
0: Die kompletten 90 Minuten dieser Diskussionsrunde können Sie sich übrigens noch einmal anhören. Wenn Sie am DRG-Forum teilgenommen haben auf drgforum.de im Veranstaltungsarchiv und wenn Sie Abonnent von F&W und Bibliomid Manager sind. Einfach einloggen, die Übersichtsseite unserer Podcasts aufrufen und schon können Sie die gesamte Debatte noch einmal nachhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.